0: 闲聊科学 ，up up，
1: 十分钟让你懂生活中的科学哦
0: 。哎，我们今天我们要
1: 聊什么呢？我们继续呢，接续脑科学的主题。好，今天我们要讲到高级记忆法哦。嗯
0: 、大家都想记忆，对不对？<笑>对我常听到孩子跟我说记忆力不好。嗯，好，那什么叫做记忆呢？例如说，我们常看很多那个国那个国际象棋的大师或西象棋的大师，你有没有看到？嗯，有的大师可以一个人跟一百个人这样下，好，就像、是、下那种快棋赛，然后对面站一百个新手，然后这时候这个大师一个人走来走去，然后这边下一步，那边下一步，然后就是我们看了之后惊回天人，他脑子里面怎么可能记住这么多棋盘呢？但像这个秘密是什么呢？其实他根本没有记，他其实已经在头脑当中形成了心理表征。嗯，好，那心理表征是什么呢？就是你不用记忆，你一下子就知道该怎么做了，就好像我们天然反应的感觉一样。例如说，嗯，开车这件事情，那个新手的时候还要记住那个交通规则啊、驾驶规则啊，然后按照上面来做。但其实开车的老手呢，是你到最后根本不用记。这时候你脑子里面想别的事情，你都可以把这波车开走，开在马路上。这个就是因为他开车已经形成了心理表征，他记住的全部都是符合规则的形象。那高级的记忆是怎么锻炼出来的呢？好，那首先我们要知道，记忆其实分为三种。第一种叫做经验记忆，比如说第一次失恋，好，第一次离家，这个叫做经验的记忆。第二种呢，叫做知识的记忆。例如说，嗯，常,常很多孩子会说，我、哦、背完了那个那个拍圆周率，好、哦， 3 1 4 1 5 9 2 6这样的数字，好、哦，所以有人叫200多位，好、哦，所以我们记住了化学方程式，或是我们记住了，例如说自由落体 s 等于二分之一 gt 平方这样的公式，像这种东西叫做知识记忆。第三种方法就叫做方法记忆，呃，我刚才讲的说不用思考就可以做的，成为心理表征的。这种方法就是方法记忆，好，这是我们人类记忆有三兄弟，所以就是有经验记忆、知识记忆，还有方法记忆。嗯，那这个三兄弟之间有个关系，这个关系图从低到高，我们就可以看到人类的记忆是怎么分布的。最底层的方法就是方法记忆，中间层是知识记忆，上面的层是经验记忆。那从原始到高等，那动物呢？一般的动物。基本上不具备经验记忆，除了大象、海豚可能是极例外，而且我们到现在都还没有证明大象、海豚到底有没有经验记忆。一般的动物不会有，它不会记得那些事。好，那动物很容易产生的就是方法记忆，例如说我们教会一只小狗去哪边找东西，它很快就学会，可能它这辈子都忘不了。那人类也是一样。那为什么我们没有三岁以前的记忆呢？好。那个考试脑科学给了我们一个解释。他说，我们在三岁以前学会了那么多的东西，我们学会了吃饭，学会了说话，学会了拿东西，也学会了跟人互动，学会了笑。学会的那些东西一辈子都忘不了，因为那些东西叫做方法记忆
1: 。嗯，好，所以像为什么我们记不住三岁以前发生过的事情？好，就是刚刚说到那些事情呢，属于更高等的，好叫经验记忆。比如说有些情感的连结，好这种更完整、更全面的记忆。所以，在我们的大脑哈，三岁以前还没有发展出经验记忆的能力的时候，好，有的甚至是在四岁以前，可能我们。对自己到底怎么活过来的，好，对我们人生完全没有什么印象，好，可是呢，你一定经历过，好，在三岁以前，你一定学会了方法记忆，好，比如说我们至少会吃饭吧，好，我们至少呢，呃，就是会知道怎么走路，这些是方法，那其实我们也学了一些知识的记忆，比如说我们还是在四岁以前学了一些字。好，我们会讲爸爸妈妈，好一些词，甚至有人还开始啊从小学外语了，嗯、这些其实也已经有知识记忆了耶，但是就是唯独没有经验记忆好，这样的层次。所以、哦、就,就,就
0: 是我们常在记忆小时候的事情，很难记得住那个三岁以前的东西
1: 。对，好，所以呢，我们知道最难以忘记的呢，就是方法记忆。好，经验记忆的话，一旦形成了就很难忘记。好，因为它就是一个经验嘛，就铭记在心了。那最容易忘的是什么呢？就是知识记忆。其实讲白了，就是记结论啦。就像刚刚讲的一些方程式，好一些结论性的东西，因为它对我们来说可有可无。就像我们前面几集脑科学讲的，呃，跟我们的生死没有任何的关联，它只是一个知识。好，有时候记住了有用，有时候记不住就没用了，感觉对我们没关系。好，所以我们知道啊，这个记忆呢分成这三种类型、欸。那对我们有什么好处呢？
0: 这样讲好了，我之前一直讲过哈，其实从小学一直到七年级的成绩是最容易欺骗人的。嗯，啊，常常有的小朋友小时候学习很好，然后到了中学以后呢就学不好，原因是为什么？因为小时候死记硬背填格子嘛，你看一下题目你就知道，都是在背格子。这种死记硬背是很管用的。然后在小学阶段呢，人的大脑死记硬背能力很强，你花了很大的力气去形成这个知识记忆。然后你每天一直狂背之后呢，考试就可以通过。所以小学很多学得好的孩子是这种方式的。但到了中学的时间呢，知识记忆的能力已经开始下降了。所以这时候呢，我们要记的东西同时也越来越复杂。那这个时候，如果说从小学到中学，你并没有改变自己的记忆力方法，你还在用知识记忆那种土法炼钢这种方法来对付这些更复杂的课程，这时候就会发现越来越力不从心，记不住了。也就是很多小学的学霸到后来出现伤仲永现象的原因，伤仲永就是那个王安石有写过一篇文章嘛，就讲说小时候是神童，嗯、然后被带着到处去炫耀，就到最后呢就越来越不行的原因。好、啊，其实不是本是因为他没有转换。记忆的方法
1: ，嗯、欸，我真的觉得、欸，就好像小时候，嗯、甚至幼稚园吧，不是，我们都在背《三字经》嗯《唐诗三百首》，真的超容易，念个几遍就记起来。對,啊、对，可是就像刚刚说的，到了中学，到了高中，如果我们还自以为我们的记忆力呢，呃，如同从前，然后就用这一套的方式去欺骗自己，去学中学、高中的东西，那就会有很深的挫败感。我们高估自己的记忆力了
0: ，对。嗯，好，那我们我们要怎么改变我们记忆力的，嗯、呃，记忆的方式呢？嗯，就是我们应该去更多的去调动，就是我们不要用知识记忆，我们要去调动我们的方法记忆跟经验记忆。好，例如说，嗯，我们可以用什么方法？例如说联想法，好，谐音都可以调动我们的听力。好，用笔写的方法可以调动我们的触觉，然后这些感觉都可以给我们带来经验。那这些经验呢，就有助于我们记住的东西。所以我们不要过度的去依赖过去常常使用的知识记忆，这是我们台湾教育的特点。是到现在不管是小学、国中、高中，几乎都在调动知识记忆。可是我们知道天长地久有时尽，所以我们要调动。例如说，怎么调动经经验记忆？例如说，嗯，有人在背周期表，有人在背那个呃圆周率三点一四一五九二六就可以变成三颠一四一壶酒。你讲这个故事，<笑>嗯，好。例如说，我们后面也我们会讲到，例如说像英文，你在背。呃，字母的时候，你在背生字的时候，其实有字首，还有字根。那如果你今天懂字首的话，其实或字根的话，其实你可以帮助你背更多的东西。嗯，好，所以其实要用这种方法，嗯
1: ，就是增加连接。其实郭文科之前老师也分享过，就是我们太拘泥于每个字、每个句的意思，可是其实没有整个情境感，没有画面，那就没有画面了。画
0: 没有画面,、啊、面就掉不动那个杏仁核了嘛？对，好，所以其。读他们那个对一般的学生而言，读国文那些文言文，相当于在背佛佛经一样，其实每个字都看不懂啊，他无法调动他的感情。嗯、好，所以最重要是我们要有个画面感，就是我们把我们的知识记忆要变成经验记忆。好，那例如说这样讲好了，例如说，嗯，我在看一篇文章的时候，它在描述什么东西，我脑脑筋里面会形成一个画面的东西。好，例如说在看生物嘛，生物里面会讲那些生物生物的演化，嗯，那我。那时候是没有影片的时候，影片时代，我小时候就会开始去想像那些鱼类在水中怎么游泳的样子，脑补<補>对它的泳足、步足怎么移动，嗯，就要自己去想好这些画面。然后，例如说像呃，讲到国国文，讲那些诗词，我就会想到古人在那个山间吟诗作对的情况，就是你要想很多画面感，你才能去调动我们前面讲过的杏仁核，嗯、好，所以。等于是你要学会把它逻辑化、图像化，这个东西绝对不是我常常讲的丛林战，就是说不是说你从第一行第一个字开始读，因为你那样读，你绝对没有任何的感觉。好，我你这样背起来，你会发现一件事，你觉得你在背知识记忆，可是每个人得到的知识记忆，不同人看一段文字得到的东西会完全不同。所以不是有句英文谚语嘛，叫一千个人心中有。一千种《哈姆雷特》嗯，对每个人对《哈姆雷特》的定义都不太一样。嗯，好，那我们跟你讲过，我们把我们前面讲的是把知识记忆要逐渐变成经验记忆的过程。那我们怎么才能够变成方法记忆呢？那我们就要刻意的练习，因为刻意练习才有办法形成心理的表征。心理表征带来的结果就是根本不用思考就能够给出答案。例如说，我们这样讲，好像你可以看到那个会考的文文章有那么多的。阅读测验，那我觉得这个东西并不是说，好像你可以看更多的古文，你就可以应付那些文章。因为我我们有五千年的文化历史，不可能把所有的古文全部都看完。所以这个东西就是，当你对语文形成一种心理表征，你就可以对语文产生语感。那这时候你去判断的时候，你就会更精确。好，例如说像一个远景，如果抓小偷，抓的时间长了，一看就知道那个人是不是小偷。那这跟我们能力是完全不同的。所以我们看到，像我有人就问我说：“哎、怎么猜国人答案？”我说：“因为因为小时候看故事书看多了，所以就算那篇文章我没有看过，但是一看就大家知道说答案是哪一个。”嗯，就是你日久就会形成一教心理表征。所以这种方法，如果你只是透过知识记忆，就像现在学校的情况一样，拼命在如果说考不好，再把那篇阅读测验再背一次，然后再逐字逐句来解释，宗教知识记忆是没有办法完成这个能力的。嗯，好，这一定是要通过形成心理表征，不知不觉当中形成了方法记忆。
1: 好，所以呢，我们知道方法记忆呢有几个特点。好，第一个呢，这个方法其实就像刚刚老师讲的语感。好，其实运动员这可能就像是手感，像我们写题目、嗯、为什么需要一些练习？嗯、那不是让我们去背解法，而是这是一个熟悉、熟练的感觉，嗯、它会内化的，好，非常的牢固，啊，很难忘记。就像就好像我们一旦学会骑自行车，好，我们可能这辈子很难都就是很难忘记嘛，好，还是会骑，想忘都忘不掉。好，就像那个很有名那个郭靖练成了绝世武功以后呢，就很痛苦，说：“哎、嗯，我要怎么样才能忘记这些武功呢？”忘不了啊，因为这个叫方法记忆了，已经深入他的灵魂，进入到身体里面了其。其实我更常
0: 举的例子是那个张无忌，
1: 嗯，就
0: 张无忌不是那个去那个武当山看到那个张三丰吗？对，张三丰当着所有敌人的面直接叫他太极剑。然后呢，他张张三丰在问那个张无忌说：“你还记得太极剑的招式吗？”嗯、然后张无忌说：“我还记得。”然后张三丰说：“不行，你要继续练。嗯”练到最后呢，张无忌说：“我已经忘记所有的招式。”这无招胜有招，嗯、但他只只记得叫变心理表征了。只记得心法。嗯、这时候张三峰才放，才让他出去去跟那些对打，跟那些武林高手对打。他之、嗯、后当然就打赢了。就是我在举这个例子，嗯、就是你今天只记得招式，那叫知识记忆。但当你要成为爵士高手的话，你必须要成成为心理表征，已经内化在你整个人当中了，这才会变为爵士高手。嗯。
1: 所以，像刚刚老师讲，比如说背单词，我们有这些方式。嗯、其实，我觉得像我们比较熟悉理化、啊、生物，嗯、其实我觉得也是一样的道理耶。就是你要怎么样把它内化，变成方法记，而不是只是知识记而已。就是你是真的理解、融会贯通，嗯、你知道我为什么要使出这个招式，而不是只是死记硬背而已。对，那这样才有办法永生难忘。因为我们现在，比如说我们七年级学了生物，八年级学了理化，可是我们最终的战场可能是会考，甚至那还不是我们最终的战场，嗯、那怎么可能不忘呢？就是我们要想办法内化这些东西嘛。
0: 对啊，像像你们医学应该有很多医学生子嘛
1: 。对啊，医学生
0: 子如果用死记硬背，你觉得背得完那么多吗？
1: 几亿几万条，怎么可能？对啊，所以这些东西都是有连接的，你去找到他们自首自尾的关联性，很多就连起来，根本不需要背啊。这其实也是一种语感，这也是方法记忆的一种哎
0: 、欸。因为我们掌握了词源，才有办法改变嘛。对，好，那在呃《考试脑科学》这本书里面有讲，真正的魔法记忆其实就是形成了方法记忆，然后形成了方法记忆呢，就是要经过刻意练习，掌握了原理，并且把它牢记在心。嗯、这样说，很多孩子问我说：“老师，为什么你都没有上过我们语文课，为什么你猜题都猜中？”我说：“因为从小学就开始练习猜题，嗯，练习猜题技巧，然后。”猜错了，然后想办法去揣摩为什么我会猜错。嗯，好，你这样一步又一步练，因为刻意练习之后，当然到最后预感就整个出来啦。你、嗯、觉得好像我浑然天成，实际上不是啊，也是从小开始。比如说像作者，他那个记不住九九乘法表，那他但是他会做所有的题目，那他的方法是什么？这个其实我小时候也用过。例如说，我我最早学那个学加减法是用什么？减红点，要凑成十点，嗯、<笑><笑>凑成二十一点。好，在呃，还没有上学的时候，不说像我们常常算一百零一乘以九十九，那一百零一我们就要想到说是一百加上一，九十九就要想成一百减上一， 1, 嗯、那就用到乘法公式，就利用我们手边所所有的东西把它调动起来，好去解决这个问题。所以像这个公式其实还蛮重要的。那记入公式之后，我们很多结论其实都不用再记住了，因为那些结论其实叫做知识记忆。好，所以我们魔法记忆的办法就是最重要的，最后的大魔王叫做方法记忆
1: 。嗯，我想要那个跟厘清一下，好，大家不要误会哦。我们刚刚说的刻意练习，不是所谓的盲目刷题，嗯、不是这个意思，不是题海练习。嗯、这个刻意练习的重点是，你在练习的过程是掌握原理，嗯、你懂得它的方法，内化于心，而不是感觉像是。演给自己看，感觉自己很努力，<笑>就
0: 按照原来，就按照人家教过步骤，就一直狂写。但实际上不是这样子，而是你要去理解为什么人家会写出这个东西的原因。就我常讲嘛，切的第一刀很重要
1: 。对，好，所以呢，我们来小结一下刚刚说的哈。我们说这个高级的记忆呢，好，我们分成三种层次，好，有知识记忆。经验记忆好，还有方法记忆。那知识记忆这种被结论的呢，是容易忘记的。好，那经验记忆好有情感的连结，方法记忆好是内化于心的。好，语感、手感这些东西更容易好被我们牢牢地记住。好，所以呢，希望大家可以学会好善用这些记忆的方法。好，长大了以后呢，换一些不会啊、呃、不需要死记硬背的方法，那我们才有可能成为大家梦寐以求的所谓的天才。<笑>
0: 对啊，那真正天才是什么呢？就是。其实哈、哦，在所有人刚开始努力的时候，有可能很长一段时间你都看不到任何效果。但是你过了某一个点之后呢，你就会突然快速的提升。好像我们学东西的特点其实就是这样。例如说，我们学了 A， 然后呢，我们通过 A 又学会了 B， 但这个时候我们学会并不是 A 跟 B。单独存在哦，我们是学会了 A， 再学会了 B， 所以这时候又同时学会了 A 跟 B 中间的关系，还有学会了 B 跟 A 中间的关系，这时候变成了四样东西。然后如果说我们在通，我们再通过这样子再学会了 C， 好，那这时候这个关系更复杂了 ，C 跟 A 还有 C 跟 B 中间也有关系，或三者中间也有关系，所以它是一个乘幂次方的一个指数。所以当你学的东西越多，他们之间发生互动、发生关系的可能性。变得更大，所以在你知识量很小的时候，其实看不出差别。但知识量变多以后，会快速上升。这也就是我发现一件事是：是为什么现在孩子文科那么差的原因，就是因为他们几乎都不看书。嗯，今天所有大家逼他们，就是把学校的课本那个一亩三分地那个少少的课本背到滚瓜烂熟，背到一字不漏。他们其实知识量是很少的，像我们讲过嘛，他们脑神经那个突触。他们连接点非常少，所以一旦跟学校的课本断开来，我一旦忘记就忘记。但是我今天看的东西是不是只有学校的课本？他看了一些故事书、课外书，看了一些寓言故事，看了成语故事之后，这时候很多东西都会连讲在一起，因为中间会发生互动，发生关系的可能性就变得非常非常大。所以，当你掉了一个环节，其他环节都还存,存在，就不容易忘记。好，这是我们讲到一个学习的特点，所以千万不要说每天只是在课本里面一亩三分地里面，每天把它背到滚瓜烂熟，就觉得自己好像会读书。其实我们我所看到的情况是，这些孩子其实到最后会都会有点状况。所以你要想成为一个天才，需要的东西是要有耐心，因为还是我说一句话，大家都还不会趴，就想去跳芭蕾舞。好，所以这时候呢，我们需要有耐心，把眼下能够学到的东西慢慢的学好。然后等待着他们之间发生交互作用，所以我在突然爆发的那一刻，这时候我你自己都会觉得吃惊，怎么自己会突然变那么厉害？这种就是学习的规律。所以其实不要着急，不要老是觉得说为什么我改变了，为什么我努力了还是没有效果？一努力就要看到效果，这是小孩子才会做的事。嗯，好，我记得很久以前吧，有个学生在跟我讲，他说他是他们学校第一名，然后呢，在八年级的时候，我突然到下期的时候，我突然觉得自己慢慢不行，他已经。把自己每天读到三四点，为什么成绩越来越不好？那我就告诉他一些读书方法，要思考，不可以死背。好，不可以背,背老师的做法。好像那时候他说，嗯，在学几何的时候，他说就记住老师的做法，有三千种特殊方法。我刚刚说不可以这样学哦，我说要去想为什么这样做。我说对我而言，这,这几这一百题都是一样的类型。那他没有听。后来他过两个礼拜之后他跟我说，老师，我试了你的方法，可是我觉得思考好累啊、哦，我直接背答案比较快一点。那我也没有办法，最后他就成绩越来越烂，好高中也没有考好，所以我觉得这种就是缺乏耐心，因为一个人发生改变一定需要一段时间来酝酿。那最后有个小窍门，每一章后面我们都会写一些关于记忆的小窍门，也跟大家。普及一下，以前我带班的时候，我蛮注重这个东西的。这、嗯、<笑>个明明星叫气场，其实没有，这也是从脑科学角度里面来看的。嗯，好，例如说，哎、欸，你你去一个餐厅吃饭，如果他今天都砌四周墙壁都砌成红色，就这你会感觉怎么样
1: 、哦？我知道这个，他其实就是在那个饭桌率，就是让我们赶快吃完，赶快走
0: 。为什么？看他红色很不舒服，啊、对不对
1: ？对，就是素食店都是这样嘛
0: 。对啊，哎、欸，真的有人做过这个实验，就说。在做智商考试的时候呢，他让一组考生的答题卷是用蓝笔写的，然后另外一组呢是用红笔写的，就一模一样的卷子，就红笔考试的成绩竟然比蓝笔考试的成绩低落很多。然后或是在篮球队打球的时候，穿红衣服的球队比穿蓝色衣服、白色衣服的球队赢率大得多。那你想想看，你穿红色的时候，对方看的是红色。哦，不是我看到我穿红色，是我是在影响对方，嗯、<笑>对方看的是红色，所以会影响到对方的发挥，导致成绩会出现偏差。所以呢，那如果说我们自己读书的时候，因为是我们自己感受到，所以房间呢最好不要布置成红色，因为也会影响到我们的记忆。所以呢，那应该漆成什么颜色？你觉得呢？就要看每个人的印象，但是要让人家放松，对不对？<嘿>好，那作者是建议浅绿色啦，淡绿色。嗯，哎、欸，所以如果这样的话，以后大家考试的时候尽量穿红色衣服去影响对手的发挥吗？<笑>策略<笑>是可以这样子吗？哎，这这也是一个方法哈。对，红色还有一个很有意思的知识点，就是我们吃饱以后再看红色会觉得恶心，所以如果说我们吃饱以后看到一块生肉会觉得什么受不了？嗯，哎、欸，就像你解剖完之后去看到生肉会怎么样
1: ？真的。就是解剖那都是红色的肉，所以看到熟肉真的吃不下
0: ，会吃不下。对，所以我们吃饱饭以后呢，看红色就觉得不舒服。所以我们刚才讲到，我们很多素食店是用红色来装修，就是因为我们饿的时候看到红色就会想吃。嗯，那进去以后一吃饱，那因为看到红色就不舒服了，所以就不会坐在红色的汉堡店里面不走，这样就可以增加饭桌率嘛。好，那我们讲到这个颜色，那另外一个呢，我们讲音乐，你觉得音乐会不会影响到
1: ？会吧，很多人在读书的时候其实也有听音乐，每个人听的还很、嗯、差很多诶、欸。有些人是听轻音乐，有些人听有歌词的
0: 。嗯、呃，那应该怎么样比较好？好像你自己，有没有在听音乐的习惯
1: 。哦，我要看科目，比如说我，呃，可能在做数理的时候，我的习惯啦，嗯、我其实会听，因为我自己发现音乐会刺激我的思考，它会让我专注。当然不是那种就是大唱歌的那种东西。你
0: 知道为什么我问你这句话吗？因为太多家长问我说，小孩子那个在学习的时候在听音乐，叫我制止他。<笑>然后我就问他说：“那听什么音乐？”他也讲不出来。就是其实我们这样讲好了，例如说像听莫扎特的音乐，是不是可以学习？对啊。所以我那时候代班的时候，我为了让学生那个呃数理学的好，所以我就午睡的时候放莫扎特音乐给他们听，而且很奇怪呢，为什么只有莫扎特音乐有这个作用？像贝多芬啊、巴哈不行吗？嗯
1: ，不行吗
0: ？啊，其实最重要的原因就是因为贝多芬很激昂哦，<笑>然后巴哈呢太沉重。<笑>所以呢，莫达特最大的特点就是快乐。<笑>嗯、那因为他的所有音乐都是让我们听了之后很快乐、开心。那这种感觉呢，当然就有有助于我们更好的学习。嗯，所以我跟你讲过，有很多家长很讨厌孩子学习的时候开背景音乐。那但是如果说我们在学习的时候周围很安安静静，什么声音都没有，会不会更容易走神、
1: 学不进去？会，反而更容易分心，会注意一些小声音
0: 所。所以要有适当的噪音，更有助于记。嗯记忆，但是你你那个声音呢？请不要用电锯，<笑>太夸<誇>张<張><笑>，电电锯太吓人了啊！这种就是只要适当的噪音，例如说你在读书到一半的时候，有一辆车窗外有辆车跑过去，其实有点音乐声会使得你的记忆变更好。好、啊，那有点干扰因素反而使你更容易记忆，所以学习的时候其实是可以有背景音乐。好、啊，在这边跟各位家长、跟各位学员讲，但是不要听带歌词的音乐。因为你在背古诗的时候，这时候你听一首 rock， 你到底是背到古诗，还背到那个 rock 的音乐呢？<笑>听周杰伦，或是你听周杰伦歌词，你知道你会记住周杰伦歌词，还是记住古诗呢？所以最好是听没有歌词的轻音乐，舒缓的。所以，例如说，来、哎、跟家长推荐哦，莫扎特的音乐会最好。嗯、好，那另外一件事是我们现在刚好是在下学期的时候，刚好面临考季，会考要考了。好，那之前要学测啊，分科测验都要考了。那我最常听到就是考试的时候怯场怎么办？你考试就紧张害怕怎么办？其实我建议的方法没有别的，就是用铺路法，就是多考几次。别人只有考期中考试、期末考试，那你就怎么办？多考个几次嘛，模拟
1: <擬>。
0: 对你考的次数越多，你就越来越习惯，这种叫做铺路法。嗯，那另外一种办法呢，就是我我常做的就是把紧张写下来。好，然后例说写我很紧张，我感到压力很大，我这在冒汗，观察自己感受并写下来，其实有助于你的紧张情绪来放放缓。第三个呢，其实你们可以看到有一本书叫做《那个高能量的姿势》哦，其实因为常看到学生趴着、躺着，要不然就就是侧着头，然后撑住一边的头啊、呃，侧侧着身子呃，撑住一边的头，这种其实都不是很高能量的方法，因为不可能专心，所以最有效的方法其实就是坐直。所以如果越紧张越不想读书的时候，千万不要趴在桌子上，你趴的时间越长，好，那这时候可能就发作心绞痛，所以在。<笑>另外一本高能量的姿势，那本书里面有提到，坐直了之后，体内分泌的神经传递物质会发生改变。你一坐直，自信心就开始上升了。多考，写下来，坐直，这这三招可以帮我们减少怯场。所以考生听懂了，就是多考，然后把自己的紧张写下来，然后还有坐直，这三招好是最有用的。嗯、好，那我们讲吃的东西呢？我们用一下医学。
1: 好，我们说这个脑到底他们需要的营养素是什么呢？好，其实像我们其他的组织啊，你吃糖啊、淀粉啊、蛋白质、脂质都可以转换成能量。好，但是大脑很挑的哦，挑食，它需要的只有葡萄糖。好，所以我们在考前呢，当然就多吃一些糖分，好，有助于大脑的思考。所以很多可能在想说啊，考试中午到底要吃什么？要不要吃大鱼大肉的便当？好，感觉越澎湃越越有自信吗？可其实我我自己觉得啦，那根本没用，那只是堆在胃部、肠胃这个消化不良而已。嗯、那他的呃，他这边建议的是说吃面条，好，因为他说这个面条呢转化成葡萄糖的速度好比较快。那我自己的经验啦，其实这也有点科学根据，好，跟大家推荐。我自己本人是吃香蕉，嗯、就是反正也没人叫你中午考试一定要吃得很饱啊，不会饿就好了。嗯、我自己会吃个两到三条香蕉，好，为什么呢？嗯、其实香蕉这个，我相信很多家长应该也有听过，它甜嘛，所以它糖分有助于大脑，<分>对。但还有另外一个更酷的，它可以放松。它减缓你的焦虑，嗯、好，因为香蕉是富含钾离子的水果，嗯、所以像很多心血管的病人，好怕它血压太高，嗯、那多吃香蕉，好补充钾离子是好的，所以等于放松考试的心情，好，然后舒舒缓焦感，不要让你压力太大
0: 。哎、欸，呦，哎，以前我当导师的时候，那个常买一堆香蕉，然后每人就这样吃一根，嗯，然后我觉得它可以减缓他们焦虑的情绪。
1: 对，我觉得这是真的。而且刚刚我突然想到一个，嗯、就是我们讲到紧张，其实我也有听过一些，比如说运动家或者是一些呃长期在比音乐比赛，嗯、你知道站在台上音乐比赛，哇，那个压力其实蛮大的。那当然也会紧张。其实我也可以分享，我们包含我跟老师有这么多考试的经验，难道我们不紧张吗？我觉得不可能，嗯、只要人有在意就会紧张。那刚刚他他的分享是说我可以把它写下来，去感知自己的情绪，嗯、那我自己会告诉自己。己的事，好，我现在在紧张，我感知了，可是我不一定会失常啊！我不需要因为现在紧张了就陷入那个涡旋里面，然后就继续再更紧张。我们平时累积了这么多的基本功，就算紧张，那是因为我们兴奋，我们觉得我们有这个能力可以好好的表现，这是一个我们要把握的时机。所以你可能有点发抖，可能呢手心有点流汗，但是你不会失常
0: 。其实我常我常用这种方法、欸，嗯，其实我我不见得写下来。我我是用想象的方法，就有点像，又、嗯、说篮篮球员要上场打球，可是因为怕受伤，所以他们是想象自己在投球的样子。嗯，那我的话我可能就稍微想象一下自己在考场上的样子。好，那你坐下来啊，然后开始写啊，就稍微模拟那个情况，在大脑里面再想一想象一下
1: 沙盘推演呢。
0: 对，我觉得这种事情，反正其实我觉得我自己常这样做，就比较不会那么的紧张。嗯，好，那另外一种方法就是说，呃，避免中途松懈。又说，假设一场考试考了90分钟，那最集中的时候就是刚开始的20分钟，跟快交卷时候的15分钟，这时候注意力会最高，但中间呢就很容易松懈，所以错误都发生在那个地方。那怎么办呢？例如说，我们可以把一场考试分成三个30分钟，那第一个30分钟现在开始，然后15分钟又快结束了，然后又来怎么样？又来一个15分钟。好，所以当我们把它分成三个30分钟之后。每个30分钟都有前面开始的15分钟跟后面结束的15分钟，所以这时候就会少掉我们很多中间松懈的过程，这有助于我们考试会考得更好。好，就是你要用方法去想看看自己容易出出现什么问题，包括呃，常常有很多孩子问我说初心怎么办？我刚刚说初心也没有特效药，你只能做一件事，因为他们所犯的所有毛病就是掉以轻心，然后做每一道题都做太快。这是我跟他们讲说，你反而做一件事，放缓速度。你要学会放缓速度，然后如果嗯、呃、今天有阅读障碍的字会跳的话，那你就拿着尺一行行放放开来，你不要全部这样一起看。好，那你喜欢考试吗？你考过那么多考试，我也考过那么多考试，你喜欢考试吗
1: ？看看心情啦，如果你觉得自己一直在备考、被挑战，那压力就很大喽、嗯
0: 。嗯，所以其实我觉得，嗯，对考试这件事情，我们要换一个方法来看。像我们讲前面讲过嘛，保持愉悦的心情，嗯，带动好奇心。嗯感兴趣，这样你就会对这件事情你不会感觉到厌烦，你就会学得很好。所以，其实我们对考试的看法是不是考试造成折磨，而是我们对考试的看法造成折磨。像是考试是帮助我们学习的过程，因为考试就是输出，就是来检验我们的大脑，让我们的大脑一次又一次去回忆那些东西。最后，当这些东西被遗忘的时候，还可以在我们身上沉淀下来的东西，这种才叫做教育。所以，一个受过教育的人跟一个没有受过教育的人，其实是可以看出差别的。啊，所以同样就说，不是只有在学校里面才能够接受教育。我们现在社会其实越来越开放，我们通过自己读书学习可以获得教育。就像说，现在有很多线上教育，未常在线上里面在学很多东西。所以，其实我觉得我，我我们这四集哈，我们脑科考试脑科学拍下来，其实不是只有讲给学生听的，也不是只有讲给家长听的，是讲给我们每一个人听的。那希望能够听完这四集之后，那能够让大家在学习方法上有很多可以。进步的空间，然后让我们知道，因为大脑的结构，因为大脑是这样运作的，所以我们更善于利用我们的大脑。
1: 所以今天的这个内容呢也非常的充实。好，那我们分享了很多脑科学的这个呃科学故事。好，那就希望大家呢可以应用在自己的生活里面，学习更顺利咯。好，所以
0: 若大家忘记的话，希希望大家可以反复听，对复习复习这个脑科学这四集，因为这四集等于是我们帮大家读完书，我们觉得这本书很有用，帮大家读完书之后，我们分享给大家的。嗯，好，那希望我们你们所有很多关于考试的疑问，好，关于记
1: 忆的方法解答，在里面全部都有咯。嗯，好好那。那我们今天就到这边喽，<好>拜拜。拜拜